0: Bonjour à toutes et à tous
1: It's Martinelli!
0: Bienvenue dans notre Formation Football Club, très heureux de vous retrouver pour une quatrième saison, et oui déjà, l'émission continue, continue de faire son petit bonhomme de chemin, j'en suis ravi, dans ce podcast on parle toujours des jeunes joueurs, des éducateurs, des centres de formation, qui dit reprise dit forcément retour de la Ligue 1, comme chaque année j'ai réuni une équipe d'experts pour parler de la Ligue des Talents, des kitiqués à Openda en passant par Le Penant et Karamoko Dembele, on va tout vous dire des jeunes têtes d'affiche de cette nouvelle saison, pour m'accompagner donc aujourd'hui, il est partout en ce moment, il a notamment rejoint l'équipe du soir pour parler de scouting, il connaît par cœur les U17 de Vancouver, c'est Kevin, alias
2: Flexcoot sur Twitter, comment tu vas l'ami Bah écoute, euh, les U17 de Vancouver, peut-être que tu abuses un peu, mais ça va très très bien, <rire> et merci de l'invitation, c'est cool d'attaquer cette saison euh, en parlant des jeunes, comme d'hab.
0: Bah ouais, comme d'hab, étais déjà venu dans l'émission pour parler euh, MLS, donc voilà, maintenant euh, ouais. on sait que ton créneau c'est aussi euh, la Ligue 1, la Ligue 2, donc euh, on va pouvoir échanger ensemble sur euh, bah voilà, ce que, ce que tu pressens pour cette saison 2022-2023.
2: Oui, ouais, bah bien sûr, MLS et puis foot français, donc euh, évidemment, on sera encore au rendez-vous euh, Ligue 1 et puis et puis Ligue 2 et puis national et tout ce qui s'ensuit.
0: bah voilà, c'est parfait. Il a rejoint l'équipe de Versailles et dégaine les compilations plus vite que son nombre quand un joueur est annoncé du côté de l'OM. Théo, alias Gloffard est avec nous. Comment ça va
1: Salut Adrien, bah écoute ça va super et toi
0: Bah écoute, moi ça va, euh, les Girondins sont en Ligue 2, on a fait, notre <rire> parcours, notre chemin de croix est terminé, donc maintenant on va voir si on va pouvoir un peu recruter, faire un peu plus qu'avec notre équipe de mômes, mais moi je suis content, un peu déçu de ne pas pouvoir passer un petit mot dans cette émission sur un Sekoumara, pas pouvoir parler d'un petit jeune, mais bon, l'essentiel on est en Ligue 2, mais voilà, on va quand même parler de la Ligue des talents, c'est un petit bonheur.
1: Oui, c'est le principal, après euh, après ces, ces quelques semaines de galère pour euh, les Girondins, euh... Enfin la, la décision euh, positive euh, pour euh, pour le club et enfin se projeter sur euh, sur une année de Ligue 2 qui commence dès ce week-end donc euh, ça va ça va très vite.
0: Ouais, comme tu dis ça va aller ça va aller assez vite nous paraît voilà la Ligue 1 reprend ses droits euh, ce vendredi donc euh, l'occasion pour nous de parler un petit peu des clubs des joueurs qui comptent. Je m'excuse d'avance si on peut pas parler de tout le monde parce que je vais pas retenir mes invités jusqu'à minuit. Ce serait indécent, évidemment. Je vais pas leur demander ça. Mais voilà, on va essayer quand même de se pencher sur, on va dire, une dizaine de noms, quelques joueurs, quelques tendances pour essayer d'y voir clair. Et pour commencer, voilà, un petit tour de table pour démarrer tranquillement. Quel jeune, selon vous, va percer cette saison? On va dire que l'an dernier, on a eu les éclosions de Gusto et de Lukeba, par exemple. On a eu la révélation équitiquée du côté de Reims. Kevin, selon toi, c'est qui le jeune qui va faire comme eux, qui va percer, celui qu'on n'attendait pas forcément, qui va faire une très belle saison?
2: En fait, tu, tu, tu m'as un peu devancé parce que j'allais parler de Malo Gusto. Parce que l'an dernier, alors certes, il a, il a un peu percé, mais il y avait encore quand même la concurrence de, de Léo Dubois à Lyon. Là, Dubois est parti du côté de, de, de la Turquie. Et donc, ben, sur le poste de latéral droit, de latéral droit pardon, Malo Gusto, il a les clés du camion. Et donc, pour moi, je, je pense que ça va être une saison de la confirmation. Mais mais encore une saison d'affirmation parce que on a vu des qualités mais on sait que Lyon la saison dernière ça ne s'est pas toujours très bien passé j'ose espérer que cette saison euh, avec le Mercato qui est en train de faire Lyon ça puisse être un peu plus intéressant et je pense justement que, que Malo Gusto euh, va vraiment, euh, vraiment exploser et va s'imposer comme euh, l'un des, des très bons latéraux de ce championnat donc tu vois j'ai pas choisi forcément un jeune qui ne connaît pas la Ligue 1 euh, mais moi je mise sur Malo Gusto pour faire une très très bonne saison
0: non, non, mais ça ça se tient comme choix. Hein. Euh, T'as as raison de le mettre en avant. Euh, on a eu des, des, des très bons échantillons, on a pu voir un jeune joueur vraiment euh, très intéressant, mais avec l'équipe de France Espoir. Là, ça peut être un peu la saison de la confirmation et, celui, et celle qui peut lui permettre de décoller, pourquoi pas aller taper à la porte d'équipe de France. Donc euh, je trouve que ça se. Je trouve que ça se tient euh, vraiment. De ton côté, euh, Théo, euh, qui as-tu envie de mettre en avant dans ta boule de cristal Qui c'est que tu vois percer
1: bah écoute moi de mon côté je vais rester aussi sur euh, sur le couloir droit mais je vais plutôt aller dans le sud de la France et je vais parler de Van Dersen, euh qui est arrivé du coup l'hiver dernier à Monaco euh, on a pu voir euh, on a pu voir euh, un petit peu de son talent euh, à un poste euh, un peu plus offensif qu'au Brésil puisqu'il jouait plutôt latéral au Brésil et là en poste de milieu mieux droit il a euh, il a vraiment fait des bons mois à Monaco il a pas mal participé à la remontada de Monaco en championnat. Et je pense que là, c'est une saison qui, euh, qui peut vraiment lui faire passer un vrai cap avec cette premier, son premier temps d'adaptation, les six premiers mois qui sont bien passés. Là, avec la préparation, avec le groupe et, euh, et la Ligue des champions en prévision, etc. Je pense que c'est un élément qui peut, vraiment, qui peut vraiment compter dans la saison, euh, dans la saison monégasque.
0: Ah, J'aime beaucoup le choix de Vanderson, c'est vrai qu'il euh, est arrivé l'hiver dernier sans complexe, euh, on sait qu'il y a toujours euh, une période d'adaptation pour le joueur brésiliens, mais lui j'ai l'impression qu'il n'a pas du tout eu. Et en plus, euh, Kevin, j'ai envie de m'arrêter sur un point tactique qu'a qu soulevé Glophard, c'est son positionnement. Alors, peut-être qu'avec l'arrivée d'Embolo et de Minamino, c'est un joueur qui va reculer, mais quoi qu'il arrive, on a vu en Vanderson euh, vraiment une facilité technique, au point, voilà, justement, de s'imposer sur le couloir droit un peu plus haut que prévu.
2: Oui tout à fait, on va voir comment ça va s'organiser cette saison parce que tu l'as dit, Monaco a encore recruté offensivement donc a, pour l'instant il y a vraiment pas mal de monde donc c'est possible qu'on voit un cran plus bas pour moi je pense en fait c'est un peu le profil du latéral moderne qui fait de plus en plus de clubs vont jouer avec trois défenseurs et surtout deux pistons et je pense que tu vois ça peut être un profil un peu de piston qui soit quand même défensivement parce que c'est son poste de formation défensivement bon euh, mais qui a de, de vraies qualités offensives et qui le montre et euh, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Lofar sur ce, ce choix parce que si on regarde bien, euh, son arrivée elle a coïncidé aussi un peu avec le renouveau de Monaco la saison dernière, ça a été un élément important et surtout pour un joueur brésilien qui, qui débarquait assez jeune c'est assez incroyable je trouve euh, de s'intégrer aussi vite, c'est pas toujours le cas donc, euh, donc pour moi c'est un, un bon choix de joueur également
0: non, mais je, te, je te rejoins, je suis bien d'accord. Moi, je vais te dire mon joueur. Alors, je vais rester euh, du côté du rocher de Monaco et, euh, et Glofard va très vite savoir de qui je parle parce que j'ai adoré vraiment son tournoi Maurice Revello avec l'équipe de France suivante. C'est magné Akliouche, un joueur qui n'a pas forcément eu encore le déclic en Ligue 1, mais en équipe de France de jeunes, il est vraiment très facile. Alors peut-être c'était l'adversité, on peut nuancer ça, mais vraiment un milieu de terrain euh, offensif qui sait faire plein de bonnes choses, qui est créatif, qui sait bien se placer entre les lignes. Alors peut-être que là, Monaco, comme on a dit, qu'il y avait beaucoup de monde, peut-être qu'un prêt dans un club type Brest, Angers, ça pourrait être la solution. C'est ce que j'espère parce que je pense vraiment qu'il est mûr, qu'il est prêt. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses toi Glophard mais Magnès et j'espère que ça va décoller parce que je pense que ce, ce joueur il a un petit truc en plus.
1: Oui totalement, il, il faut qu'il sorte sur cette vague du tournoi Maurice Rivello euh, qu'il a, qu a commencé sur le banc en plus. Dès le deuxième match il s'est directement imposé euh, comme un titulaire en puissance et jusqu'à être élu troisième meilleur joueur du tournoi. Euh, franchement c'était une vraie belle surprise son tournoi, c'était une vraie satisfaction, et je pense que ça lui a donné aussi pas mal de confiance, parce qu'il avait commencé à jouer en championnat avec Monaco, en coupe aussi, mais sans enchaîner, et là en très peu de temps il a enchaîné des prestations de haute qualité, euh, je pense qu'il aura, il aura peut-être son mot à dire, comme on en parlera avec, avec une année très très dense avec la coupe du monde, etc., euh, mais euh, mais l'idéal pour lui ce serait quand même après euh, du côté euh, du côté d'un club plutôt milieu de tableau euh, voire euh, club qui joue le maintien pour avoir beaucoup plus de temps de jeu et pouvoir euh, étoffer sa, sa palette euh, de footballeurs encore plus euh, qu'elle ne l'a actuellement
0: Ouais, même du côté des Girondins en Ligue 2, hein, s'il a envie de faire un petit crochet par étage inférieur. Moi, je prends tous les jours. Hein. Pas sûr qu'ils <rire> qu veuillent, mais si vraiment il y a une possibilité, moi je foncerai. Voilà, un petit tour de table terminé. Maintenant, on va pouvoir passer, euh, on va dire club par club pour évoquer les différents profils. Kevin, on s'arrête par le champion titre, le PSG, parce qu'il y a eu pas mal de mouvements, notamment qui concernent des jeunes joueurs. Et d'abord, pour commencer, Hugo Etchichiké qui arrive prêt avec option d'achat obligatoire à 36 millions d'euros. Déjà, j'ai envie de te savoir tout simplement est-ce que pour toi c'est le bon choix Voilà, il était aussi courtisé par Newcastle, mais dès qu'il y a eu l'appel du PSG, dès que Luis Campos s'est intéressé à lui, on a senti que très vite Ekitiyé voulait vraiment rejoindre la club de la capitale. Est-ce que c'est pas trop tôt Est-ce qu'il aurait pas dû faire une deuxième saison à Reims pour un peu confirmer Qu'est-ce que tu en penses toi Dans quel état d'esprit tu te positionnes par rapport à Ekitiyé
2: C'est un bon choix et je vais t'expliquer pourquoi. Ekitiyé c'est un joueur euh, outre ses qualités euh, sur le terrain, c'est un joueur qui a une bonne mentalité et euh, qui a toujours relevé les défis qu'on lui, qu lui a proposés. Il est parti en prêt euh, du côté du Danemark, il me semble. Euh, Ce n'était pas une, une destination, euh, on va dire, euh, rêvée. Et pourtant, il a assuré là-bas. Ensuite, il est revenu à Reims. Euh, il a fait ses preuves euh, avec Reims en Ligue 1. Je pense que la prochaine étape, euh, bah, c'était d'aller voir plus haut et à choisir entre Newcastle et entre le Paris Saint-Germain. Euh, je trouve que son choix est plutôt cohérent alors on peut dire pardon que c'est de la communication mais quand il dit que quand on est un jeune joueur français un jeune espoir et que le Paris Saint-Germain euh, vient vous chercher on ne peut pas dire non euh, je pense qu'il a il a raison euh, et, et je crois que ça peut être un profil sportif intéressant pour le Paris Saint-Germain parce que c'est un profil assez peu ordinaire euh, on l'a vu en Ligue 1 c'est un joueur qui est assez grand euh, et pourtant qui est très très mobile c'est un joueur qui, qui sait attaquer à la profondeur qui sait venir participer au jeu il a une palette que je trouve assez large et une marge de progression qu'il est tout autant euh, et pour moi c'est un, un bon choix pour le Paris Saint-Germain et même du côté du Paris Saint-Germain on se plaignait que euh, le PSG ne recrute pas en France euh, que le PSG ne, ne prenne pas de jeunes joueurs là ils ont fait les deux Voilà, on a un jeune joueur français en France euh, donc pour moi c'est gagnant-gagnant et, euh, et j'espère que ça va le faire
0: c'est aussi ça euh, Théo, la, la, la patte un peu Luis Campos, c'est se tourner vers ce genre de profil auquel on peut se dire finalement c'est peut-être un peu trop tôt pour le PSG mais lui il est convaincu de leur potentiel, il se dit bah autant foncer maintenant à, on va dire à 35 millions d'euros plutôt qu'attendre d'ici un ou deux ans qu'il est percé ailleurs pour le faire venir à 70 ou 80 millions d'euros.
1: Oui, moi je rejoins totalement l'avis de de Kevin. Euh, il a attendu Paris, c'était euh, c'est un choix mûrement réfléchi, parce qu'il aurait pu partir à Newcastle beaucoup plus tôt dans le mercato, et je pense qu'il a eu raison de partir à Paris euh, pour sa progression, continuer à avoir un certain confort entre guillemets dans le championnat avec Kikone, qui connaît, qui l'a où il a déjà joué et performé. Et, euh, et en même temps s'entraîner avec euh, avec euh, des joueurs qui sont parmi les meilleurs au monde, notamment à, à son poste euh, avec euh, avec Eden Donc euh, je pense que c'est euh, c'est un bon choix de carrière euh, et c'est aussi une passe puisque Louis compose parce qu'on on imagine très fortement qu'avec un Leonardo euh ne serait jamais venu, euh, n'aurait jamais été appelé par le PSG. Mais en tout cas tant qu'il est à Reims peut-être plus tard mais mais euh, c'est un choix intelligent de la part de Paris de sécuriser euh, les euh, ce type de joueurs euh, qui jouent euh, qui jouent dans le championnat de France euh, et qui ont un, un fort potentiel parce que euh, parce que même si euh, voilà ils ont ils ont mis beaucoup beaucoup d'argent pour des joueurs euh, euh, qui ne le méritaient peut-être pas forcément euh, euh, en l'état euh, là on sent vraiment une stratégie beaucoup plus euh, mesurée dans dans l'investissement,
2: et, euh, et je pense que celui de Diego est, est une bonne chose pour eux. Et puis si, si je peux me permettre, euh, c'est un joueur de juste 20 ans, qui n'a pas non plus une expérience euh, forte et grande au niveau professionnel, et je pense qu'en restant à, à Paris, euh, qui est à quoi, une heure de train de, de Reims, euh, il voilà, y a la famille dans le coin, je pense qu'il peut continuer à grandir dans un cadre plutôt confortable euh, ça aurait pu être plus dur euh, à Newcastle alors on manquera pas de respect à la ville de Newcastle mais voilà, je pense que le, le cadre de vie n'est pas le même euh, donc je pense que s'il est bien encadré et, et je sais qu'il l'est ça peut faire quelque chose de, de très bien pour, pour le Paris Saint-Germain.
0: Je suis, suis d'accord avec vos opinions, vos avis sur le cas équitiqué. Pour continuer un petit peu ce, ce mercato orienté vers la jeunesse, Théo, il y a aussi Vitinha qui est arrivé, ce jeune milieu de terrain du FC Porto. On a dédié une émission à lui pour un peu parler en plus en profondeur de son profil. Je voulais juste savoir, toi, ce que tu en pensais, parce que c'est un joueur qui suscite la curiosité. On parle de lui un peu comme le, le Verratti des années 2020. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat ou est-ce que tu penses qu'il faut être un peu plus prudent
1: non, je pense que c'est un joueur qui est dans le même profil, mais encore une fois, on reste dans une... Enfin, Paris, en le prenant, euh, sécurise un talent euh, et un profil surtout à la Verratti, parce qu'on sait que Verratti euh, est pas fiable à 100% sur une saison entière et arrive euh, voilà très doucement, mais sûrement, sur euh, les dernières années de sa carrière. Donc sécuriser ce type de profil-là pour euh, le futur... Euh, voilà en gardant euh, en gardant un joueur qui, qui est assez similaire euh, c'est une vraie bonne chose pour eux et euh, et moi personnellement j'adore Viteinia donc euh, donc je suis euh, je suis assez fan du joueur je pensais pas qu'il allait euh, qu'il allait partir euh, dans un top club cet été Paris euh, a sauté sa clause libératoire et c'est tant mieux pour lui parce qu'encore une fois euh, ayant un profil euh, similaire à Verratti il pourra apprendre avec euh, un des joueurs qui euh, qui est sûrement un des meilleurs dans dans ce profil-là à son poste. Donc encore une fois, dans une optique de progression, euh, je pense que c'est une bonne chose pour lui. Il sera peut-être pas titulaire indiscutable, il sera très certainement dans la rotation, mais euh, il va pouvoir monter en puissance euh, au fil au fil de la saison, au fil des matchs, euh, parce que voilà on sait très bien qu'il aura du temps de jeu, étant donné que Verratti... Euh, et pas fiable, mais en même temps, il pourra progresser avec lui, prendre ses conseils, etc. C'est un, un bon choix de carrière pour lui, euh, je pense.
0: Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est vraiment le bon move, le bon deal pour lui. Euh, c'est, franchement, moi, c'est un joueur que j'ai hâte de voir, notamment sur la scène européenne. Comment il va un peu se développer. Pour terminer cette page parisienne, Kevin, je me tourne vers toi parce qu'il y a un joueur. Au moment où on enregistre cette émission, il est toujours parisien. Mais il annonçait du côté de Rennes, de Nice, de Leeds. C'est Arnaud Calimundo. j'ai envie de savoir, c'est quoi le problème avec Calimundo? Pourquoi est-ce qu'on lui donne pas sa chance au PSG? Alors, on a le sentiment quand même qu'il fait un peu les, les, les fruits, il fait les frais de cette mauvaise gestion sportive où il y a des joueurs qui ont tellement un gros salaire on ne peut pas les faire partir comme Draxler, comme Icardi, du coup, c'est Calimundo qui paye un peu les pots cassés, mais j'ai le sentiment enfin, qu'il pourrait apporter à ce PSG. Enfin, ce n'est pas interdit d'imaginer euh, Calimundo euh, tester une saison, parce que c'est un jeune joueur encore, donc pourquoi on ne lui laisse pas sa chance
2: ben, Moi, je suis assez d'accord avec toi, et, et j'irais même euh, plus loin, en étant beaucoup plus catégorique. Euh, pour moi, cette saison, euh, Paris doit garder Ekitike et Calimundo en attaque, euh, et doit absolument se débarrasser d'un Icardi. Voilà, je pense que Ekitike et avec, on le sait, derrière il hein, y a Mbappé, il euh, y a Neymar il y a Messi offensivement, mais je pense que si tu gardes ces deux jeunes, c'est pas incompatible, euh, c'est pas les mêmes profils, et donc c'est intéressant parce que tu peux peut-être t'adapter à, à plusieurs animations, euh, mais pour moi, ils doivent garder les deux, euh, et ils doivent se débarrasser de, de joueurs qui sont actuellement des poids pour le Paris Saint-Germain, alors c'est malheureusement plus facile à, à dire qu'à faire, hein, à arriver à se débarrasser d'un joueur qui est sous contrat, euh, qui veut respecter son contrat bah, c'est parfois compliqué euh, mais bah, si j'étais le Paris Saint-Germain euh, si j'étais Louis Campos je, je pense que j'essaierais de conserver euh, Cali euh, aux côtés des Kittiquet, Voilà, je pense qu'il y a la place pour les deux euh, Paris va jouer euh, toutes les compétitions euh, je crois que tous les deux pourraient avoir du temps de jeu euh, donc moi je serais voilà, d'avis de, de garder les deux
0: ah bah écoute, euh, bon, je rejoins ton opinion pour euh, je voulais terminer cette page parisienne sur Kaimwendo, mais j'ai quand même envie de dire euh, un petit mot Théo sur peut-être l'un des jeunes joueurs qui va avoir du temps de jeu cette saison. Qui sait, c'est Warren Zaire Emery qui a, réalisé, qui a réalisé une bonne préparation euh, du côté du Japon, qui reçoit les louanges de Christophe Galtier. Alors, c'est un tout jeune joueur, il n'a que 16 ans, mais est-ce qu'on pourrait pas assister à un peu à, à un record de précocité Je me souviens d'Aushish qui jouait déjà en équipe première du PSG à l'âge de 16 ans, qui a fait quelques apparitions. Est-ce que ce serait pas le cas pour euh, Zairemri Tellement on sent que parmi la génération euh, qui a remporté l'Euro 17 avec Matistel, c'est vraiment le joueur au-dessus potulillot
1: oui totalement il a fait euh, on parlait de dakriouche lui justement euh, a fait un excellent euro 17 euh, il a survolé l'euro et euh, justement a surfé sur euh, sur cette vague de confiance etc pour euh, bah, en stage avec le PSG euh, jusqu'à recevoir beaucoup de louanges de, de christophe galtier euh, euh, par son par son talent donc je pense qu'il sera vraiment je pense vraiment qu'il sera dans la rotation même s'il est très jeune il y a quand même une certaine maturité dans son jeu etc qui est assez euh, assez flagrante et encore une fois il y a beaucoup de joueurs de au milieu de terrain qui sont annoncés sur le départ à Paris on pense à ira à Original Doom. alors on parle il est toujours euh, toujours à Paris euh, entre autres Gaëlle aussi euh, et on sait que ah, qu encore une fois Virachi est pas forcément le plus fiable donc euh, je pense qu'il aura du temps de jeu il sera peut-être pas très conséquent, mais rien que le fait pour lui d'être euh, d'être dans le groupe pro au quotidien, euh, ça va lui faire en... ça va le faire vraiment vraiment passer un cap. Euh, et on va, je pense qu'on va assister euh, peut-être pas cette saison, mais la saison prochaine à, à quelque chose de, de très fort euh, s'il continue sur cette lancée.
2: Moi, je, je voulais juste réagir rapidement. Je pense qu'en fait, le temps de jeu de ce joueur va peut-être dépendre aussi de, du déroulé de la réussite de la saison de, de Christophe Gattier. Alors on a un entraîneur qui arrive pour le plus gros challenge de, de sa carrière d'entraîneur pour le moment. On sait qu'il est attendu au tournant et lui aussi sait qu'il est attendu au tournant. Euh, je crois que si la saison se passe bien euh, à tous les niveaux, euh, on pourrait voir euh, Emery euh, prendre un peu de temps de jeu en sortie de banc. Euh, je pense que si c'est un peu plus compliqué dans le jeu, euh, si les résultats ne euh, suivent pas forcément, notamment en, en Ligue des Champions, je pense que ça sera un peu plus dur parce que Galtier voudra peut-être se, se concentrer euh, sur des cadres. Donc euh, à voir, pour moi ça dépendra aussi du, du, du déroulé de la saison.
0: Non mais c'est une bonne lecture de comment ça peut se dérouler, se décanter pour Zaïr Emery, on verra un petit peu s'il aura sa chance dès cette saison mais quoi qu'il arrive on a le sentiment que c'est un gros gros talent du PSG, du football français, pour continuer ce tour d'horizon des clubs j'ai envie qu'on parte du côté du sud-est du Dauphin avec l'Olympique de Marseille euh, J'ai envie d'avoir de, de, un premier sentiment de ta part Théo sur l'une des recrues jeunes de cette équipe Fossène avec euh, Isaac Touré qui arrive en provenance du Havre, euh, pareil défenseur international euh, U19 français qui arrive avec un sacré gabarit déjà à plus de 2 plus de mètres. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce joueur Est-ce que ça peut être quelqu'un qui s'impose assez vite euh, Pourquoi pas euh, en tant que central gauche dans, dans la défense d'Igor Tudor Est-ce que tu penses qu'il va avoir euh, ces, cette opportunité Comment tu sens un petit peu sa saison, sa première saison à l'OM
1: je pense que c'est euh, c'est un bon recrutement déjà parce que c'est un joueur qui euh, qui rentre dans le dans le projet de jeu et dans le projet tout court euh, de de l'OM. Euh, après, moi, je reste euh, très mesuré par rapport euh, à certaines réactions etc à son sujet concernant les matchs amicaux. Euh, je pense que euh, il aura du temps de jeu. Pour moi, il il faut pas qu'il soit titulaire indiscutable euh, parce que euh, c'est encore bien trop jeune, enfin bien trop jeune dans dans la maturité, dans l'enchaînement des matchs, dans euh, voilà, dans une saison qui va être très charnière pour l'OM avec la Ligue des Champions, euh, les attentes très haut, très hautes placées, euh, ça va être euh, ça va être compliqué même si voilà, Edouard Perez est parti, donc ça lui laisse entre guillemets un un petit champ libre euh, mais personnellement, je pense que il vaudrait mieux qu'il soit dans la rotation dans un premier temps plutôt qu'être considéré directement comme un titulaire parce qu'il a un talent mais il y a encore beaucoup de choses à gommer euh, dans, dans son jeu et, euh, et à, à un certain niveau à ce poste aussi important euh, qui va être assez euh, découvert entre guillemets dans le sens où euh, l'OM devrait jouer très offensive très, très offensif euh, ça risque d'être compliqué pour lui euh, donc euh, donc personnellement, je pense que le mieux pour lui serait d'entrer dans une rotation au départ et, euh, et pour et comme ça euh, s'acclimater beaucoup plus facilement à l'enchaînement des matchs, à la pression, à au, au niveau d'exigence qui euh, qui augmente de quelques crans par rapport au War. mais pour euh, sur du moyen terme, c'est une c'est une vraie bonne recrue.
0: Pareil, tout à l'heure, j'ai parlé d'un souci avec wendo On sent qu'il y a un peu la même chose avec Bambadieng. À voir, d'ici la sortie de l'émission, comment la situation de l'attaquant sénégalais évolue. Euh, Kevin, est-ce que tu comprends un petit peu ce qui se passe autour de Bambadieng On a senti un joueur qui avait fait euh, vraiment des progrès. Tout n'est pas parfait, évidemment. Mais passer comme ça un peu dernier dans la hiérarchie des attaquants de l'OM, c'est surprenant.
2: M Moi, j'ai un sentiment un peu bizarre euh, au sujet de sa situation. Dans le sens où... Euh... On ne parle pas forcément d'un futur euh, crack mondial, euh, je ne dis pas que ce sera un des meilleurs attaquants de la planète, euh, mais par contre pour moi c'est un jeune quand même très intéressant et il a l'air de faire les frais totalement de, du changement de, de coach, peut-être aussi du changement de projet de jeu, mais même avec un changement de projet de jeu, alors peut-être que, peut que Théo pourra réagir parce qu'il il suit Marseille de beaucoup plus euh, près que moi, mais... Je trouve que c'est quand même étonnant, voire sévère, de, de le voir relégué au, je sais pas, quatrième, cinquième rang euh, en attaque, si, si on considère que du coup devant lui il y aurait Bakambu, il y aurait euh, Milik, euh, il y aurait euh, louis Suarez, il y aurait peut-être même Dimitri Payet. Ça me paraît un peu, un peu sévère. Euh, je trouve que ce serait euh, peut-être un gâchis de s'en séparer. Après on sait, on sait que Marseille a, a des besoins financiers. Euh, et que si ça peut être une vente euh, importante en Bundesliga, il voilà, y, y a des besoins qui peuvent se comprendre. Mais je resterai quand même sur ma faim de, de le voir partir maintenant et je pense que Marseille pourrait peut-être le regretter si jamais il, il, il expose un peu ailleurs. Voilà, je ne sais pas ce que, ce que Théo en pense à son sujet. C'est vrai que ça a l'air un peu particulier, mais c'est un peu mon sentiment.
1: Bah écoute, moi personnellement, euh, je suis assez déçu de, de la tournure de, que ça prend. Parce que, euh, voilà, comme tu l'as dit, ce n'est pas, euh, pas un phénomène mondial, mais euh, c'est un joueur qui, euh, qui peut performer à très haut niveau euh, à l'avenir et euh, qui est encore très jeune. Voilà, C'était sa première vraie saison entre guillemets, euh, en, en pro. Euh, il a montré des très belles choses. Et il euh, voir reléguer au cinquième rang parce qu'il considère Payette comme un attaquant apparent part entière, euh Axel en tout cas euh, je trouve ça vraiment dommage après pour moi il y a il y, y a pas forcément que l'aspect vente pour le, sur le fait qu'il joue pas parce que moi je considère que si tu veux vendre un joueur bah c'est quand même mieux de le montrer euh, surtout sur les matchs amicaux euh, pour pouvoir euh, bah, montrer aux, aux clubs qui peuvent être intéressés que le joueur est le joueur est bon etc euh, je comprendrais de, de le reléguer sur sur le banc s'il est s'il est en négociation très avancée euh, pour pas pour pas qu'il se blesse mais euh, mais mais là je pense que c'est vraiment des choix de coach euh, et je pense que c'est pour ça que l'on a recruté Louis Suarez euh, je m'en doutais mais euh, au fond de moi, j'espérais que l'arrivée de Louis Suarez ne condamnerait pas Bamba Bambadjian, mais ça a l'air d'être le cas. Et c'est vraiment dommage, parce que pour moi, c'est un attaquant qui peut très bien être numéro numéro 2, voire numéro 3, sans, sans aucun problème, euh, et qui peut clairement exploser, en plus une année de Coupe du Monde, où, euh, où il sera peut-être titulaire avec le Sénégal, suivant s'il part de l'OM en prêt ou en, ou en vente, euh, s'il joue il performe, il peut être titulaire en pointe euh, en sélection sénégalaise et on sait qu'elle est ambitieuse. Donc euh, voilà, sur euh, on sait qu'il y a des joueurs qui ont qui ont trouvé euh, qui ont trouvé chaussures à leurs pieds euh, et pris énormément de valeur hein, sur des compétitions de ce type-là. Là, Alors, on peut imaginer que s'il marque euh, quelques buts pendant cette Coupe du Monde, et ben sa valeur peut, peut clairement exploser. Euh, C'est pour ça que je trouverais vraiment ça dommage euh, que l'OM le vende le vende cet été je serais plus moi personnellement je serais plus ok sur le fait que euh, il le prête à un club comme Nantes qui joue la, la Ligue Europa comme Brest qui euh, qui a un vrai projet de jeu euh, également cette saison avec euh, avec un très beau recrutement voilà une équipe qui peut jouer qui peut le mettre en valeur euh, que ça soit pour lui ou pour euh, ou pour l'OM je pense que ça serait la, la meilleure des solutions mais après on n'est pas on n'est pas dans dans le contexte économique marseillais, on n'a pas pas vu surtout. Donc euh, donc on verra mais de mon côté ça serait pour moi ce serait
0: l'idéal. Merci pour l'analyse sur la situation marseillaise surtout celle de Bambadier, on va voir comment ça évolue, mais oui, on peut parler de, de petits regrets sur la tournure des événements. D'un Olympique à un autre, on va parler un peu de, de l'OL, je vais me tourner vers toi Kevin, on a eu le sentiment la saison dernière que c'était un peu chaotique, que ça n'a pas du tout fonctionné du côté de l'OL, à part, et encore une fois, j'ai envie de dire, avec les jeunes, on a pu voir l'intégration de joueurs, on en a parlé un petit peu en introduction avec Malo Gusto, on a eu la révélation Loukeba. on a encore El Rouge et Marcola qui arrivent. Est-ce que tu penses que Peter Bosch va réussir à concilier les ambitions sportives qui sont assez hautes hein, cette saison, il y a vraiment l'envie d'aller chercher de nouveau un podium, on fait revenir la casette Tolisso et euh, justement le fait de continuer avec les jeunes de toujours les intégrer dans, leur, dans le projet de jeu du,
2: du néerlandais bah, Tu sais quoi, je vais tenir un peu le même discours euh, que j'ai tenu un peu avant dans l'émission au sujet du Paris Saint-Germain je pense que euh, l'intégration de ces jeunes euh, va dépendre de ce qui va se passer en termes de résultats pour Lyon on est sur une saison où Lyon n'a pas de, de Coupe d'Europe, pardon. Euh, mais oui, donc, il y, y a de grosses attentes au niveau du championnat. Euh, je pense que le, ce qui est visé, c'est le podium, euh, si ce n'est pas au moins la deuxième place. Et donc, si ça se passe bien, euh, si l'équipe tourne, je pense qu'on pourrait voir de plus en plus de jeunes. Je pense que si c'est un peu plus compliqué, euh, malheureusement pour eux, euh, Peter boss va peut-être s'appuyer sur des joueurs avec un peu plus d'expérience. Euh, après, on va voir. En, en préparation, on a vu quand même des choses euh, un peu inquiétantes euh, sur le match euh, contre Willem où ils perdent 5-0 et où les jeunes auraient peut-être pu se montrer et on n'a pas vu grand-chose. Donc Je ne sais pas si, si ça va pousser euh, Peter Boss à, à leur faire confiance. Je, je pense que ça va vraiment dépendre des résultats. Euh, en, en tout cas, moi, j'aimerais euh, voir jouer ces jeunes à Lyon euh, et on peut penser... Bien sûr à ceux qui sont formés au club, mais on pense aussi à un joueur Le Penant qui, qui vient d'arriver de Caen, qui a 19 ans. Euh, J'espère qu'il est venu pour avoir du temps de jeu.
0: Toi, Théo, ton sentiment sur ce projet OL un petit peu, on a parlé d'un athlétique Bilbao français, on fait revenir vraiment les, les, les joueurs du cru, les jeunes, on les intègre. On a vraiment senti que l'ADN OL, comme c'est la seule chose un petit peu qui a marché ces dernières saisons, on mise dessus à fond. Est-ce que tu y crois un petit peu à ce, à ce projet
1: oui, oui, j'y crois parce que euh, les Tolisso, la Lacazette qui sont revenus euh, reviennent aussi avec cet ADN euh, OL, qui pourront transmettre justement à ces jeunes joueurs euh, euh, qui viennent de l'extérieur comme Tété ou, euh, ou Le Penant, ou euh, ou aux joueurs euh, déjà du cru, entre guillemets, en, comme euh, Flo da Silva ou Mohamed bon, Alarouche, par exemple. Euh, Je pense que euh, c'est un projet qui, c'est un un choix de, de recrutement. Euh, ça peut marcher comme ça peut complètement exploser euh, en vol. Euh, parce que voilà, on a vu que l'année dernière, euh, l'équipe était belle sur le papier. Mais euh, avec euh, certaines histoires en interne, etc., sur le terrain, eh ben on voyait que enfin on n'a pas fini européen. Donc, euh, donc là, cette saison, en intégrant les joueurs... Les, je les jeunes joueurs, euh, voilà, Malo Gusto a pris sa place officiellement euh, en fin de saison, enfin à partir de la mi-saison. Lukeba a pris euh, a pris pareil sa place. J'ai du mal à voir euh, d'autres joueurs du centre euh, avoir beaucoup de temps de jeu cette saison parce que il me semble qu'ils veulent prêter euh, Floda de, Flo de Silva, euh, Mohamed Larouche me paraît un peu encore euh, frêle entre guillemets pour. Euh, pour jouer les euh, pour jouer dans la rotation euh, en Ligue 1 euh, moi celui que j'attends beaucoup ça va être Ryan Cherki parce que euh, pour moi c'est un c'est un joueur qui est extrêmement talentueux mais euh, mais on a l'impression qu'il y a un truc qui bloque euh, je connais pas trop la situation je suis pas je suis, je suis pas non plus au quotidien euh, toute l'actualité interne de l'OL euh, donc je sais pas s'il y a quelque chose qui se passe ou quoi mais, euh, mais voilà on a un sentiment qu'il y a quelque chose qui bloque euh, que ça soit dans, dans son temps de jeu ou même quand il est sur le terrain on le sent un petit peu euh, parfois euh, bridé ou, euh, ou pas dans la bonne mentalité euh, pour, euh, pour pouvoir avoir encore plus de temps de jeu euh, moi j'attends beaucoup de lui parce que pour moi c'est un vrai vrai talent euh, mais euh, mais avec le recrutement que Lyon que Lyon a fait, euh, j'espère qu'il qu pourra augmenter euh, son son professionnalisme et son et son niveau de jeu pour gratter encore plus de temps de jeu que la saison dernière.
0: Non, c'est vrai que Cherki, euh, on attend beaucoup, on sent que ça patine un petit peu. Euh, on va voir, on va voir comment ça peut fonctionner pour lui parce qu'il y a d'autres jeunes qui arrivent, qui eux, peut-être, sont jouent plus simple. Hein, on l'a vu en préparation. J'ai vu notamment que voilà, si c'est un joueur qui parvient un petit peu à fluidifier son jeu, peut-être que ça ira mieux, notamment dans ce que demande Peter Boss euh, Pareil, euh, Kevin, j'ai envie de me tourner vers toi parce que tu connais bien la Ligue 2. On a une recrue qui vient de ce championnat avec euh, Le Penant euh, en provenance de Caen. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son profil, à quoi s'attendre Parce que c'est un joueur qui euh, est une curiosité. Envie de dire, hein. voilà, c'est quelqu'un qui annonçait vraiment comme un milieu de terrain un peu comme la doubleur de Cacré toi qu'est-ce que en dis de, de
2: Ouais, c'est un joueur que j'avais euh, observé déjà en, en Ligue 2 et euh, pour ceux qui suivent euh, la Ligue 2 donc lui il était avec Caen euh, c'est pas un inconnu puisqu'il il a joué vraiment pas mal de matchs euh, au milieu de terrain dans un espèce de double, double pivot au milieu avec euh, Jesse Domingue qui, qui lui aussi pourrait rejoindre la Ligue 1 en mois d'août euh, mais pour le penant, en tout cas, c'est un profil euh, euh, milieu défensif, euh, pas un très grand gabarit. Euh, donc peut-être que je pense qu'il faudra un temps d'adaptation, euh, peut-être physiquement, parce qu'il y a quand même un gap entre la Ligue 2 et la Ligue 1, euh, et, et donc ce n'est pas un joueur, je pense, qui est appelé à, à être titularisé tout de suite. Euh, tu l'as dit, je pense que le rôle de doublure d'un Cacré, euh, ce sera très intéressant. Surtout que je pense que dans le profil, c'est quelqu'un qui se rapproche de ce que fait euh, Maxence Cacré euh, il a une vision du jeu et une manière d'arriver à se retourner euh, et à vraiment casser une ligne soit par la passe euh, soit même par la course progressive euh, qui est assez euh, bluffante euh, très disponible au terrain très mobile euh, il sait activer les bons espaces euh, il sait trouver la passe dans l'intervalle euh, c'est pas un joueur qui a des, des grosses statistiques offensives pour l'instant et parfois, malheureusement, on l'a vu avec Cacré, qui a été la cible de critique euh, la saison dernière, euh, on lui reprochait parfois de ne pas être assez décisif. Mais ce n'est pas forcément leur rôle. Voilà, ce n'est pas ce qu'on attend d'un Maxence Cacré, de marquer des buts. Peut-être un peu plus de faire des passes décisives. Et encore, moi, je pense que c'est l'activité au milieu de terrain, l'activité dans la récupération, euh, l'activité à, la, à la création, l'activité dans, dans l'équilibre. Et on sait qu'en Ligue 1, euh, les transitions sont très importantes. Et avoir ce genre de joueur qui euh, va équilibrer le milieu que ce soit en transition défensive-offensive ou en transition offensive-défensive, je pense que c'est primordial. Donc euh, voilà un peu le profil. Euh, J'espère que, que Peter Bosch va lui donner du temps de jeu. Euh, mais pour moi, c'est un, un vrai espoir de, de cette saison.
0: Ouais, je, suis, je suis emballé par, de, par ta description, euh, on l'avait vu avec l'équipe de France U20 lors du tournoi de Maurice Révelo, c'était pas, pas ça, on va pas se mentir, hein, c'était un, quelqu'un qui avait, quand t'as des joueurs qui sont en instance de transfert, pareil pour les tu sens que ça les concernait pas trop malheureusement, mais sur ce qu'il a montré en Ligue 2, sur euh, voilà les, les, les premiers pas en préparation, on sent que c'est quelqu'un qui peut apporter à l'OL, donc euh, ouais on a envie de suivre ça euh, très euh, concrètement pour... Passer au club suivant, euh, déjà on a parlé pas mal de jeunes joueurs et là c'est vrai que lui il a fait l'actualité parce que il a moins de 90 minutes en Ligue 1 et il a signé pour 30 millions d'euros au Bayern. Je parle bien sûr de Matistel, euh, jeune attaquant de 17 ans, vainqueur de l'Euro 17 avec les Bleus. On parle d'un transfert assez conséquent. Euh, Qu'est-ce que t'en penses toi Théo Est-ce que c'est démesuré Est-ce que c'est logique Est-ce que c'est vrai que quand on voit ses performances, quand on voit le potentiel du garçon, on peut comprendre que le Bayern se dise ok c'est bon moment, on fonce sur lui. Euh, peu importe s'il n'y a pas non plus une grosse expérience en pro, on est convaincu du potentiel du garçon.
1: Bah écoute comment euh, comment expliquer ça c'est choquant dans le sens où euh, mettre autant d'argent pour un joueur qui a euh, qui a à peine quelques minutes en pro qui euh, qui n'est pas majeur etc euh, ça fait partie des joueurs les plus chers de l'histoire euh, mineur euh, je crois que c'est derrière Vinicius et je crois qu'il est un... je sais plus s'il est au-dessus ou en dessous de euh...
2: c'est en dessous euh, de Rodrigo également je crois
1: en dessous de Rodrigo ouais voilà donc euh, donc top 3 après extrêmement talentueux, c'est euh, c'est euh, sur le choix de joueur c'est euh, excellent pour le pour le Bayern parce que là voilà, c'est un ça peut être un des futurs euh, un des futurs à son poste euh, autant d'argent c'est très bien vendu pour euh, pour Rennes dans le sens où euh, bah il a, il rapporte quand même euh, je crois que c'est 35 millions euh, alors qu'il a qu'il a très très peu joué en Ligue 1 aussi talentueux soit-il euh, donc oui c'est choquant pour le prix mais euh, en réalité en termes de même pour lui euh, c'est le foot ça va ça peut aller très vite euh, demain il peut se faire les croiser, plus jamais revenir euh, à, un, à un certain niveau euh, refuser le Bayern euh, c'est je pense que c'était euh, c'était impossible c'était impossible surtout que voilà le Bayern forme euh, Enfin, post forme plutôt plutôt bien, même si voilà l'exemple récent avec Tanguy euh, n'est pas n'est pas à leur avantage. Mais euh, mais en tout cas, je pense que c'est une vraie bonne chose pour lui d'être allé dans l'exigence euh, du Bayern pour euh, pour progresser encore plus et même pour le Bayern qui s'octroie euh, un des peut-être un un des un, du, un des futurs de l'équipe de France à son poste.
0: Non, je te, je te rejoins sur l'analyse, c'est vrai que ça peut paraître surprenant par rapport au timing, par rapport à l'expérience de Matistel, mais en même temps, euh, maintenant, aujourd'hui, voilà, t'as dit, hein, le football, ça va très vite, il euh, y a du potentiel à revendre tu fonces quoi. Enfin, c'est vrai que par rapport à l'Euro 17, par rapport à Gambardella, on a vraiment vu que ce garçon avait un voilà, avait un profil d'attaquant très intéressant, un prospect à aller chercher. Donc, euh, je peux comprendre, il est directement intégré avec euh, l'équipe A du Bayern, donc il passe pas par la case euh, réserve et tout. Je pense qu'il a eu des garanties de temps de jeu, donc euh, c'est bien. À voir maintenant comment ça a tourné du côté du Bayern, c'est une curiosité, hein, franchement, pour la prochaine saison. Euh, pour Parler un petit peu du stade rennais, Kevin, j'ai envie d'avoir ton avis. Est-ce que les blessures vont réussir à épargner Jérémy Doku et Kamaldine Souleymana Ce sont deux joueurs qu'on aime beaucoup, des ailés qui percutent, qui sont tous nutriments, qui apportent, qui ont une folie, qui ont de la vitesse, qui ont tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime chez les alliés modernes. Et pourtant, il y a toujours des pépins physiques. Est-ce que tu penses ces deux joueurs qui vont réussir
2: à être épargnés Ça, c'est une question, c'est une grande question, c'est une question difficile. Et je pense qu'à moins d'être voyant, c'est compliqué d'y répondre. Mais je pense en tout cas que si euh, les blessures épargnent euh, deux coups d'un côté sous les malades de l'autre, Rennes a probablement une des, des, des paires déliées euh, parmi les plus performantes de Ligue 1. Parmi les plus intéressantes de, de Ligue 1, du moins. On a deux joueurs qui ont des qualités, on les connaît. Euh, ils sont explosifs. Euh, C'est vraiment compliqué pour un, un, un latéral de pouvoir défendre dessus. Et donc, on ne peut qu'espérer que ces, ces joueurs-là... Euh, soit un peu plus solide physiquement et, euh, et que leur corps suive. Mais si leur corps suit, euh, Rennes a une puissance de feu sur les ailes qui, qui me semble assez incroyable. Euh, je, je réfléchis, c'est pas préparé, mais si, si je réfléchis un peu en Ligue 1, je sais pas s'il y a euh, énormément de clubs qui ont autant de potentiel sur les ailes, sur les deux ailes, euh, que Rennes. Non, je suis d'accord. Hein. Évidemment, s'ils sont
0: à 100%, on est obligé de dire Messi-Neymar, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on a vu de coups et sous Manas dans l'élite, on ne peut qu'être qu emballé. Kevin, je vais rester avec toi parce qu'on va attaquer une petite page Ercellence, un club qu'on aime bien, qui travaille de manière intelligente depuis deux ans. Et pareil, là, il y a des recrues qui arrivent. On parle d'Openda, de, 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 de Buxa, le, le polonais qui va être intéressant, de Samet de Clermont c'est qui pour toi la recrue euh, la plus intéressante, la plus importante de, de l'été du Racing Si tu as envie d'en parler de plusieurs, n'hésite pas, mais je sais que c'est trois joueurs que tu as observés, que tu connais bien, euh, on est forcément un peu curieux de savoir ce que ça peut donner du côté de Bollard.
2: Je ne sais pas si on peut mettre euh, en avant euh, une des recrues de cet été à Lens, euh, je pense, et tu l'as souligné, ce qu'il faut mettre en avant, en fait, c'est le travail de, du staff, c'est le travail de la cellule de recrutement, euh, et c'est le travail du club tout simplement, puisque on a l'impression que, et ça devrait être la normalité, mais ça ne l'est pas toujours, mais on a l'impression que tout est anticipé. Euh, tout est anticipé dans le sens où, euh, on a par exemple Jonathan Clos qui est parti, euh, et il euh, y avait déjà un deal qui était ficelé avec Jimmy Cabo au même poste. Euh, on a Doucouré qui est parti, on a Boulsamet qui est arrivé, euh, on a eu Kali qui euh, qui est parti devant, Corentin Jean, même s'il a moins joué, qui est parti en MLS. On a Adam Buxa et Luis Obenda qui sont arrivés. Euh, on peut citer aussi euh, Samba hein, dans, dans les buts après la, la grave blessure de, de Farinez donc en fait moi ce qui me, ce qui me plaît c'est surtout que tout est anticipé alors on n'a pas de gage de réussite forcément attention, euh, ça peut être compliqué de, de remplacer un Doucouré, un Klos euh, un Calimondo euh, mais les profils me plaisent beaucoup euh, et je pense que si je devais te parler un peu plus longuement d'une recrue en fait je parlerais d'une association parce que pour moi l'association euh, qui me paraît assez évidente, c'est celle Buxa et Openda. Alors Buxa est en train de, de se remettre d'une blessure, il est en phase de réathlétisation, mais je crois que euh, si Lance veut aligner les deux, ça peut être très intéressant parce qu'on a un profil avec Buxa, un joueur euh, très grand, c'est plutôt un joueur de surface, alors attention, il est quand même assez mobile euh, et techniquement très adroit. Euh, J'avais sorti un peu des petites vidéos où on le voit dans des petits périmètres euh, faire des choses euh, au pied très intéressantes euh, et pas ordinaires pour un joueur de cette taille. Mais c'est plutôt un joueur de surface et à côté de lui, on a euh, comment on pourrait le qualifier on a, on a un dévoreur d'espace. Avec Openda, on a un joueur euh, très très puissant, très très véloce dans la manière d'attaquer les espaces dans la profondeur. Euh, et j'ai trouvé particulièrement bon devant les buts alors il y a encore du déchet euh, c'est encore un joueur un peu brut euh, mais pour moi, pour le montant je crois que Buxa plus Openda c'est moins de 20 millions d'euros euh, je ne sais même pas si ça dépasse les 15 je trouve ça intéressant et, et je pense qu'on a une association euh, qui peut faire des étincelles en, en Ligue 1 donc voilà, je ne citerai pas une recrue mais plutôt cette association là
0: je te rejoins, c'est vrai que c'est très prometteur en fait on est assez pressé de voir ce que ça peut donner un peu ces nouvelles forces vives du Racing et je me tourne vers toi Théo on a parlé aussi des pays de scouting là où l'Oversance va chercher ses profils alors on sait que la MLS c'est un championnat émergent les clubs se tournent de plus en plus mais le Racing c'est quand même un club qui est déjà allé piocher là-dedans on a aussi les redivisés avec Openda, on a eu Patrick Berg en Norvège, c'est un club qui n'hésite plus à explorer on va dire ces territoires qui peut-être il y a 5-6 ans on ignorait, voilà, ces championnats là
1: non, non et c'est justement c'est très bien parce que on voit que euh, bah, ces championnats euh, ont plus la même réputation qu'ils avaient auparavant. Je pense par exemple à la MLS qui était un peu vue avant comme le championnat de pré-retraite euh, des ex-top players. Là, on voit là il y a des vrais bons joueurs qui jouent dans ce championnat-là. Euh, pour certains, c'est des vrais choix de carrière, euh, voire même un championnat tremplin pour pour l'Europe. Et Lens l'a très bien compris. Euh, pareil pour les championnats, les championnats nordiques. Euh, et c'est très bien que que des clubs comme Lens, comme Toulouse, qui n'ont pas forcément des moyens euh, euh, extraordinaires, euh, s'orientent vers vers ces, ces pays-là, dont les, les joueurs sont très talentueux, mais peu médiatisés, donc euh, pas forcément euh, pas, pas forcément vus par le grand public. Et, euh, et en même temps, des joueurs dont les meilleurs clubs entre guillemets ne prendront peut-être pas le risque de de faire un transfert sur 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 les joueurs venant de de ces pays-là, mais plutôt euh, en confirmation euh, dans un club comme Lens, par exemple, avec Openda, par exemple, qui a qui a performé en Redivisie, Après, comme Kevin l'avait on avait parlé sur RMC. Il y a aussi un aspect historique, euh, parce que voilà, il y a Frankowski qui est arrivé et Buxa. Au-delà de l'aspect la, MLS, il y a l'aspect polonais aussi, euh, qui est important dans dans la ville. Et donc voilà, c'est un recrutement qui est très cohérent. Euh, on voit que bah Bouksa, euh, en, en termes de profil, va remplacer euh, Sotoka, euh, Openda va remplacer euh, Kalimwendo. Euh, Abdul Samed Doucouré. Enfin voilà, c'est. Mais on reste sur les mêmes euh, sur les mêmes profils. On, on, un, une personne euh, je presque envie de dire euh, lambda peut très bien comprendre le recrutement de, de certains joueurs en termes de profil et se dire ah oui non mais lui c'est sûr que c'est la même chose enfin c'est le même profil etc et euh, qui va peut-être améliorer l'effectif aussi euh, comparé à d'autres clubs des fois qui euh, qui changent complètement d'une année à l'autre de, 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 de type de profil Lance est très cohérent très cohérent là-dessus et comme l'a dit Kevin anticipe énormément son recrutement ce qui fait que euh, les joueurs ne sont pas surpayés
2: et en même temps euh, arrivent très vite et ne sont pas pris au dépourvu J'ai envie de réagir sur, euh, sur plein de choses euh, mais donc je vais essayer d'être bref mais déjà tu m'as devancé sur, euh, sur un point c'est l'aspect euh, profil en fait on peut recruter dans certains de ces pays là que ce soit la MLS ou les pays nordiques mais je pense qu'il faut le faire en ayant conscience du, du contexte en, en ayant conscience du contexte club et puis du contexte joueur et Lens le fait très bien parce que, et tu l'as dit, Frankowski est polonais et que culturellement, historiquement, il y a une grosse population euh, polonaise euh, à Lens. Donc ça, c'est une chose. Euh, ensuite, je voulais réagir quand tu dis que, euh, et à raison, je pense que certains gros clubs, ils ont un peu un frein euh, à aller chercher ces joueurs-là. Et donc, ils doivent passer par un, un club de standing un peu inférieur. Je crois qu'on a eu un bon exemple il y a deux ans, quand Birger Melling est arrivé euh, de Rosenborg pour aller à Nîmes. Euh, à l'époque, c'est un euh, million d'euros, et on sait que un ou deux ans avant, euh, Bordeaux notamment euh, s'était renseigné sur le, le Norvégien. Et à ce moment-là, Bordeaux avait quand même un peu de doute euh, et donc ils n'étaient pas partis dessus au final. Et puis, réussit à Nîmes. Euh, L'intégration se passe super bien parce que en quelques quelques semaines, le joueur parle français, euh, le joueur s'intègre très très bien. Sur la pelouse, ça va très bien aussi. Et donc, un an plus tard, il signe à Rennes pour 3 millions. Euh, il joue une compétition européenne. Et, et donc, ça se passe bien. Donc, je pense que voilà, c'est le profil qui est euh, important à, à cerner. Et, euh, et comme tu l'as dit, en fait, Lance travaille tellement bien que même quelqu'un qui, qui euh, est un, un suiveur du football... Sans être forcément un, un scout, un analyste ou quoi que ce soit, il peut voir qu'en fait, tel profil est remplacé par un, un autre. Et, et c'est à ce moment-là, je pense qu'on voit que, que c'est hyper cohérent.
0: Ouais, je crois que tout est dit. Je crois que tout est dit pour cette page Racing Club de Lens. On va se tourner vers euh, un profil, un joueur qui peut être pourquoi pas une révélation, mais en tout cas c'est quelqu'un qui suscite la curiosité. On va pas se mentir, Karamoko Dembele du côté de Brest, c'était un prodige annoncé du côté du Celtic, ça n'a pas totalement décollé, il a fait quelques apparitions en pro, mais il a eu une grave blessure qui a gêné sa progression la saison dernière. Il arrive libre en provenance voilà d'Écosse. Et j'ai envie de savoir Théo, qu'est-ce que tu penses de ce joueur Est-ce que ça peut être vraiment une des révélations à son lien Alors moi là où je suis confiant, c'est qu'on a Michel Zardakarian qui va un peu temporiser le truc, qui va calmer qui ne va pas le lancer direct au charbon, mais je pense qu'il y aura une intégration progressive et pourquoi pas Kodembele s'il sent confiance, d'ailleurs on l'a vu lors de la préparation, il a plutôt, plutôt fait des bonnes choses, pourquoi pas enfin voilà marquer les esprits comme on l'attend depuis qu'il a 13-14 ans quoi.
1: Bah écoute, moi ça m'a énormément surpris de, de le voir arriver à Brest. Euh, parce que j'ai pas forcément suivi après son parcours euh, en détail euh, après euh, après la précocité qu'il a eu et que tout le monde le connaît grâce à grâce à cette précocité là le voir arriver à Brest, ça m'a étonnamment et ça m'a vraiment surpris euh, mais c'est euh, c'est un gros travail de de la de la direction brestoise et et, et la cellule de recrutement sur le mercato et enfin je parle en général là pour le coup et, euh, et l'arrivée de Karim ou c'est un vrai pari euh, il devrait pas être titulaire euh, normalement en tout cas il est pas non c'est titulaire euh, euh, sur euh, sur les les, compos les premières compositions euh, chips, mais euh, c'est un jour qui aura qui aura son mot à dire dans la saison euh, voilà il, il il va avoir cette image de de joueur avec euh, presque excraque entre guillemets pour certains alors qu'il est encore hyper jeune euh, mais il va pouvoir se relancer tranquillement dans un contexte très serein avec un club qui travaille de mieux en mieux et qui a envie de, de peut-être plus jouer que le maintien euh, et de s'assurer peut-être euh, euh, un mieux tableau beaucoup plus aisément cette année ainsi de suite en prévision de du, euh, du futur stade qui arrive euh, pour moi c'est un c'est un vraiment bon choix de carrière je m'y attendais pas mais euh, mais franchement je pense que pour lui pour sa progression etc être dans un climat plus calme euh, sortir un peu aussi de sa zone de confort parce qu'il a voilà il a toujours eu cette image euh, au Celtic etc auprès du, du grand public euh, là voilà ce se, se développer à Brest avec Michel Dersacarion comme tu dis euh, je pense que ça peut être bien et puis si euh, s'ils si arrivent à faire Samba Diallo avec euh, qui en essaie ça peut être euh, ça peut être les, les deux belles surprises du Mercato euh, peut-être euh, en, en Ligue 1
0: ah, t'as bien raison de mentionner Sambadialo qui est euh, encore euh, au moment où on parle à l'essai du côté de Brest mais qui est un il est très intéressant du côté du Dynamo Kiev voilà ils ont fait euh, deux petits coups comme ça sur le Mercato sans qu'on parle trop d'eux donc pourquoi pas franchement euh, c'est Paris sur l'avenir euh, ça me plaît euh, beaucoup on parle de Paris et forcément Kevin on va devoir parler d'un club qui remonte dans l'élite et qui a fait très bonne choses à l'étage inférieur j'ai bien envie de parler de Toulouse à la fois euh, le travail de data de scouting mais aussi en misant sur sa formation alors on a déjà vu euh, les euh, Amidali, les Manu Là, on va avoir, on va découvrir les Roux, les N'Goumou. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet toulousain qui mélange à la fois la modernité, mais aussi cette confiance dans sa jeunesse Et je trouve que c'est plutôt positif. L'équipe n'a pas trop changé par rapport à celle qui, est, qui a terminé championne de France. Est-ce que c'est plutôt un
2: bon signe de la stabilité pour, pour remonter dans l'élite bah C'est un sujet très intéressant et euh, je l'avais un peu abordé euh, sur RMC parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je, je trouve que ce que fait Toulouse est est super intéressant parce que comme tu l'as dit, euh, donc on a un projet euh, moderne donc avec évidemment euh, de la data euh, et en même temps, on a un club qui, qui respecte sa formation. Euh, et le mélange des deux donne quelque chose de très bien. Toulouse a su s'entourer aussi des bonnes personnes. Euh, on ne peut pas parler de Toulouse euh, sans citer le travail de, de Brendan McFarlane euh, qui était avant euh, responsable du scouting pour la France à Brentford et qui est maintenant responsable de la de recrutement de Toulouse et qui fait un, un travail tout simplement euh, incroyable euh, dans le sud-ouest euh, et puis comme tu l'as dit il euh, y a la formation Alors, euh, on a eu des Aminadli, on a eu des Manukone euh, on a eu des euh, Antistes qui ont aussi été vendus et à chaque fois ils, ont, ils sont bien vendus et je pense que quand tu mets ton ton projet de jeu en valeur, euh, même avec des recrues qui viennent des quatre coins du monde, euh, et ben tu peux valoriser tes joueurs et même tes joueurs formés au club, et c'est ce qui se passe. Euh, et je crois que cette saison, euh, on va voir comment ça va se passait, parce qu'il y a encore quatre descentes, et ça peut être, ça peut être compliqué. Euh, mais je crois que Toulouse fait encore un recrutement euh, intéressant avec euh, Abouklal, euh, avec euh, Tich Dalinga, alors ça reste, ça reste des paris. Euh, mais c'est des paris intéressants et Toulouse en fait tout simplement euh, euh, suit euh, une ligne de conduite et une ligne de travail euh, j'ai un peu peur des, des départs euh, avant, la, avant la fin du mois d'août euh, parce qu'on sait qu'il y a des Branco Vandenboomen, euh, il y a des, euh, des Spearings, euh, il y a des Rissili, euh, des joueurs qui ont été euh, primordiaux euh, en Ligue 2 euh, et qui auront peut-être des, des sollicitations euh, durant les 3-4 prochaines semaines donc on va voir le, le groupe qui arrive à conserver ou pas Toulouse euh, mais pour moi c'est une pas une curiosité parce que je les connais mais ça va être une curiosité en Ligue 1 parce que c'est plus du tout le Toulouse qui, euh, qui a été descendu euh, mais en tout cas tu euh, fais bien de le souligner que le travail est respecté la formation est respectée et on a quelque chose d'intéressant avec Toulouse
0: ouais, forcément très content de voir que voilà, le, le, le travail aboutit, que ce nouveau projet voilà, là, je pense que la descente en Ligue 2 leur a fait du bien euh, changer un peu leur, leur, leur fusil d'épaule euh, je pense vraiment que c'est un club qui, qui a appris de ses erreurs et qui maintenant a un projet moderne donc euh, je trouve ça
2: positif, tu veux rajouter quelque chose Kevin euh, tu, tu, je réagis tout de suite sur ce que tu as dit, la descente leur a fait du bien et parfois euh, quand un club alors, tu, je suis désolé je vais je vais parler de Bordeaux pour tu le peux, coup tu mais peux le faire tu peux alors, le faire je suis, désolé, je suis désolé mais tu vois quand euh, un, un club un peu historique de Ligue 1 parce que bon Toulouse on, on oublie qu'il y a eu des très bons résultats hein, il y a une quatrième place il y a un peu plus de dix ans c'est quand même une des grosses villes en France qui a pas forcément un des, des clubs historiques mais c'est quand même un club qu'on connaît en Ligue 1 quand il y a un club qui descend parfois on dit euh, bah, la descente va leur faire du bien euh, mais je crois que certains ne connaissent pas pas, vous connaissez mal la Ligue 2, la Ligue 2 c'est un championnat très très difficile et pour s'en sortir euh, il faut être très fort, euh, il y a des clubs qui, qui coulent derrière, hein. euh, regardez Nancy qui vient de, de descendre en national, euh, donc au contraire ben, je, je pense que Toulouse fait partie un peu des exceptions et des clubs qui ont su très bien travailler, j'espère que, que Bordeaux, que Saint-Etienne suivront le même chemin, euh, mais voilà, voilà, vraiment souligner le fait que c'est pas facile et que Toulouse l'a très bien fait.
0: Tu as bien raison de rajouter ce petit mot parce que voilà, on a plusieurs clubs, enfin, on a vraiment une Ligue 2 avec plein de clubs qui étaient en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps que ça et que les projets mettre un peu plus de temps peut-être à, à décoller que Toulouse et que voilà, il y a peut-être un, un virage qui n'a pas été pris assez drastiquement. On verra ce que ça donnera pour pour l'étage inférieur. Juste avant de terminer et peut-être de donner deux, trois noms comme ça qui nous plaisent, je voulais Théo que tu nous donnes ton sentiment quand même sur un bon retour qui fait normalement plaisir. Celui de Lucien Favre du côté de Nice, un entraîneur joueur avec sa philosophie et surtout quelqu'un qui avait développé à l'époque pas mal de talents du côté des Aiglons. Euh, on a notamment, bah voilà, je pense à un Boudaoui, je pense à un Rarincilié, Lélie Roumain qui arrivait. On a normalement Alexis Beqa. quand on enregistre, qui a dû signer euh, du côté de Nice. Qu'est-ce que tu penses toi un peu de ce retour de Lucien Favre et de sa politique envers les jeunes
1: Je pense que c'était sûrement un des meilleurs choix pour Nice euh, en termes en termes de coach pour l'après Galcher. Euh, parce que voilà, on va pas se mentir euh, à Nice euh, en termes de, de jeu euh, pur. En, en puriste du football, euh, c'était pas c'était pas hyper plaisant de regarder euh, regarder Nice jouer, au contraire de justement euh, Lucien Favre euh, qui sait mettre en valeur euh, ses joueurs grâce à, grâce à sa philosophie de jeu et euh, et c'est très bien et c'est très bien parce que euh, Nice en avait besoin parce que voilà des joueurs euh, je pense à Calvin Stengs, à, à Bilal Brahimi, à Isham Boudawi oui, aussi que, que tu as cité. Euh, ces joueurs-là qui étaient euh, pour moi mal utilisés dans le sens où euh, où ce que on, ce que, ce qui était demandé à ces joueurs-là ne correspondait pas pour moi en tout cas à ce que ce qu'ils peuvent en tirer de mieux. Euh, et je pense que Lucien va très bien le faire. Le, le faire. Là, on a vu que il, il compte il compte sur Bilal Brahimi en en attaquant de pointe, euh, j'ai hâte de voir ça. J'ai pas pu voir les matchs amicaux, mais j'ai hâte de voir ça parce que c'est vrai que c'est un profil euh, qui peut qui peut jouer à ce poste-là. Euh, j'ai j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec Boudaoui parce que pour moi c'était c'était un peu gâché de le mettre euh, sur le sur le côté tant son activité au milieu est intéressante. Il est plus à Nice actuellement, mais euh, j'ai hâte de suivre la saison de Evan, Evan Guesson, euh, du côté du côté de Nantes. Euh, c'est un joueur qui m'avait beaucoup plu la saison dernière et euh, et pour moi il avait besoin de, de beaucoup plus jouer pour progresser et je pense que ça peut être aussi euh, valorisant pour Nice euh, qu'il puisse faire une vraie bonne saison du côté de Nantes qui va jouer aussi euh, une compétition européenne donc euh, donc vraiment je suis euh, j'ai j'ai hâte de de voir de voir le Nice de fab parce que j'ai pas pu le voir sur les matchs amicaux mais ce que euh, mes, mes souvenirs de, de la belle époque niçoise font que ça va être ça devrait être plaisant de regarder Nice.
0: Ouais, je suis d'accord sur ton constat. Pareil pour Evan Guessant, un prêt intelligent du côté de Nantes, c'est un joueur qui a besoin d'avoir un peu plus de temps de jeu pour voir ce qu'il donne au niveau professionnel. Je trouve que la destination est bonne, découverte de l'Europa League. Kevin, tu as, as un petit truc à rajouter avant qu'on passe aux, aux, aux dernières indications,
2: aux derniers sentiments avant la reprise Ouais, je, je trouve aussi que Nice gère de manière intelligente ces jeunes. Euh, N'oublions pas qu'ils ont en prêté deux en Ligue 2 cette saison. Euh, on a Justin Smith, défenseur central et, et, et capitaine des U20 canadiens. Euh, C'est un joueur qui est né à Paris, mais de parents canadiens, euh, qui sera prêté du côté de queville Rouen. Euh, et on a euh, Jean Nguessant, cette fois, euh, qui, lui, est un milieu de terrain un peu box-to-box de, de 17 ans, international. Euh, ivoirien pardon et qui sera prêté à Nîmes et qui devrait avoir aussi du temps de jeu euh, donc je trouve ça euh, très intéressant euh, de les prêter en ligue 2 là où ils vont pouvoir se développer
0: ouais, tu as raison de tu raison de mentionner ça on va suivre euh, ces deux profils euh, de près je m'excuse supporters euh, Lillois Montpellierin euh, Angevin Lorienté Troyen euh... Si on n'a pas pu dire un mot de votre équipe, mais vous avez bien compris, euh, ce serait trop trop long, mais on fera euh, régulièrement des focus euh, ici, sur Twitter, ailleurs, euh, voilà, sur euh, vos joueurs. D'ailleurs, bah, voilà, euh, au moment où j'enregistre, j'achève ma petite série des 20 jeunes joueurs à suivre. Euh, là, j'ai pu prendre le temps un petit peu de développer, de parler de chaque joueur euh, dans une équipe. Donc voilà, au moins, il y a une exposition qui a été faite. Je m'excuse euh, si on n'a pas pu le faire euh, dans cette émission. Pour terminer, messieurs, un dernier petit tour de table, un petit sentiment sur peut voilà, vous êtes voilà, euh, votre... Euh, votre coup de cœur, ce que vous avez envie de mettre en avant, voilà. Par exemple, Kevin, si tu veux commencer.
2: Ouais, ouais, ben bah, écoute, euh, on n'a pas parlé de d'Auxerre. Euh, et donc, je vais mettre en avant euh, Paul Joly, euh, qui est un jeune joueur qui a commencé en, en pro la saison passée en Ligue 2, euh, qui avait eu une. Belle période à l'hiver entre décembre et janvier où il avait fait des bons matchs, notamment en Coupe de France contre Lille, euh, où il avait été l'homme du match. Euh, C'est un défenseur central euh, qui peut également jouer au poste de latéral droit, un profil assez moderne. Euh, il avait un peu moins joué ensuite. Euh, voilà, Peut-être que Jean-Marc Furlan voulait peut-être s'appuyer sur des cadres et, et, et au et monter, euh, donc il a eu raison, euh, mais je pense qu'on pourrait le voir euh, gratter un peu de temps de jeu cette saison, en tout cas il est dans le groupe, euh, il peut jouer défenseur central, latéral droit comme je disais, donc c'est une option, euh, c'est un joueur intéressant défensivement, mais qui sait se projeter, euh, qui est très intéressant, balle au pied, euh, qui sait trouver la bonne zone par le centre, euh, donc euh, voilà joueur à suivre Paul Joly.
0: bah écoute merci pour euh, ce, ce, ce profil euh, qu'on va découvrir dans l'élite à ton tour euh, théo pour euh, boucler euh, ce, ce petit podcast euh, qui c'est que tu as envie de mettre en avant un club une tendance euh, un joueur voilà euh, de quoi tu as envie de parler
1: et ben bah écoute moi je vais euh, je vais finir sur euh, le dernier recrutement entre guillemets phare de de Rennes, en la personne d'Arthur théat qui vient d'arriver euh, pour euh, remplacer entre guillemets euh, Naïa Fagherd. Euh, J'ai vraiment hâte de le voir jouer avec Rennes. C'est un très, très euh, bon jeune joueur, euh, mais qui était plutôt adepte d'une ad ad défense à 3. Euh, j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner dans une défense à 4 parce que euh, en termes de profit dans une défense à 3 c'est parfait euh, dans une défense à 4 euh, j'ai j'ai hâte de voir ça et euh, et aussi c'est c'est aussi une occasion de souligner encore une fois que euh, Rennes aussi recrute recrute très bien ces dernières saisons euh, en, avec notamment le petit prince croate Lovermayr euh, qui arrivait euh, la saison dernière, euh, entre autres euh, avec beaucoup sous les manades dont on a déjà parlé. Ça, ça, ça reste dans la continuité et euh, c'est ce qui fait que j'ai euh, encore plus hâte de dans un dans un contexte différent pour lui parce qu'il va il va pouvoir euh, augmenter euh, son son niveau de jeu euh, dans une équipe qui euh, qui a qui va assurément
2: encore une fois euh, euh, marqué énormément de buts. Je, je peux me permettre juste de finir sur une petite vanne, mais quand tu as dit Petit Prince, euh, j'ai cru que tu allais parler de Benjamin Bouchoiry mais tu t'es abstenu et je suis très fier de toi.
1: Merci beaucoup. Franchement, ça m'a ça fait mal au cœur de dire Petit Prince sans dire sans, euh, Benjamin euh, Bouchoiry ouais. mais bon, je, je me doute. J'ai fait l'effort.
0: On, on, on salue ton abnégation et ta résilience, euh, on sait que la propagande continue sur Twitter, en tout cas merci beaucoup messieurs, c'était top pour euh, cette reprise, vraiment une émission de qualité, comme souvent quand je vous ai euh, avec moi, merci beaucoup euh, Kevin d'être venu, ton actualité, voilà j'ai te dit t'es un peu l'homme qui est partout en ce moment, est-ce que tu vas réussir à résumer tout ce que tu fais en ce moment
2: oui, en quelques mots, il euh, y a eu RMC et il y aura euh, du 1er au 19 août une petite chronique tous les soirs, euh, pendant l'équipe du soir, une chronique euh, donc scouting pour présenter un peu des, des joueurs, exactement comme on l'a fait là, euh, et puis en même temps, euh, mon activité pro euh, du côté de formation football avec euh, Enzo Jebali, que je salue, qui était au stade de Reims avant, euh, et donc là aussi c'est du foot toute la journée, donc euh, voilà, pour le moment, l'été se passe bien et, euh, et je pense que la saison va bien se passer aussi.
0: Bah écoute, c'est tout ce qu'on se... qu te souhaite, en tout cas. Théo, de ton côté, je l'ai dit, Versailles, la remontée nationale. Très beaucoup, ça a pris, euh, ça a pris Lens, l'ancien euh, du Dynamo Kiev euh, des Pays-Bas. Ça nous a ramené à la Coupe du Monde 2014. Donc euh, voilà, belle aventure avec, euh, avec le club euh, de Versailles cette saison.
1: Ouais, ouais, ça va être euh, une, euh, une vraie belle expérience euh, professionnelle et humaine euh, que je vais vivre cette saison et que j'ai à. Euh... Bah, j'ai déjà commencé que j'ai hâte de de poursuivre en championnat c'est vrai que le transfert enfin l'arrivée de ça a beaucoup fait parler euh, mais mais c'est c'est un vrai c'est en plus il est très sympa parce que j'ai j'ai pu j'ai pu le, le croiser du coup et il est, il est très gentil donc euh, donc voilà j'ai hâte de euh, que la saison que la saison commence de rentrer dans le vrai, dans le vif du sujet euh, parce que voilà les, là on est en période euh, de préparation mais rien ne vaut rien ne vaut le championnat et, euh, et donc on verra on espère que que la saison va bien se passer et euh, et que euh, on pourra accueillir euh, pas mal de monde euh, au stade euh, dont vous euh, pour pour que vous puissiez venir nous soutenir
0: bah écoute, ouais, on va suivre attentivement cette saison nationale de Versailles, beau projet on avait suivi avec attention leur épopée en Coupe de France ça, ça donne envie en tout cas de voir comment ça se développe pour terminer messieurs je vous souhaite euh, bonne continuation et merci beaucoup d'être venu dans Formation FC c'est toujours un plaisir de vous recevoir Kevin
2: et Théo merci, merci à toi et puis euh, bonne saison
1: merci, merci à toi Adrien encore une fois pour l'invitation c'est vraiment top et euh, bonne saison euh...
0: Bonne saison à Bordeaux. <rire> je sens le petit rire sarcastique. On va voir très vite comment ça va tomber ça. Mais bon, voilà, il y a encore encore quelques semaines de mercaton On va voir comment ça va se. C'était un très bon mot de la fin. C'est <rire> ça. Ouais, C'est une belle belle conclusion. Merci messieurs. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.